0: Nosso Deus é um Deus fiel, hein? Amém? Irmão, a gente está dando continuidade a uma série de mensagens chamada discípulos. Semana passada a gente falou um pouco sobre a urgência do discipulado, né? A gente viu sobre frutos que já estão no pé, já estão maduros. E por muitas das vezes, e muitas das vezes, na verdade, por negligência nossa eles estão apodrecendo Um fruto que está maduro no pé Quem é na roça aí sabe O que acontece no colher? Apodrece, né? Então o discipulado é algo urgente É alguma coisa que gente tem que fazer agora É algo que você tem que sair daqui, irmão Com o seu coração mudado em relação a isso Durante os próximos dois domingos A gente vai falar sobre o desdobramento do discipulado Porque o um discipulado, embora seja um termo só ele abrange duas verdades Ele tem duas vertentes Como Algumas palavras que a gente tem em português né? Vou te dar um exemplo Quando a gente fala manga Quem vem na tua, tua primeira coisa que vem na tua cabeça? Quem vem na tua cabeça? Primeiro, você fala manga, quem vem na tua cabeça? Está com fome, né? Irmão? Já vem a fruta na nossa cabeça, né? Mas se eu usar o termo manga Pode, estar, pode ser o que mais? Pode ser a camisa, né? Pode ser vocalista oficial G3, né? Manga, tudo manga. O discipulado, ele tem dois desdobramentos. O discipulado, o mesmo termo, fala sobre o processo que a gente está vivendo, de ter Jesus formado dentro de nós, ou melhor, se formando dentro de nós, mas também fala sobre o posicionamento, de, ter, de ser um instrumento de Deus Para que Jesus seja formado na vida e no coração de outras pessoas, amém? E aí nesses dois domingos, hoje e domingo que vem A gente vai falar sobre essas duas realidades No último domingo, a gente vai falar sobre o custo do discipulado Sobre o que é que influencia dentro da nossa vida Um posicionamento de ser discípulo e ser discípulo é ter Jesus formado em nós e formar Jesus em outras pessoas. né? Inclusive, eu quero deixar uma indicação de um livro aqui. Se você puder, bota aí na internet, pode procurar. Ou ali, depois ver, para a botar lá na loja. Chama O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. Então, se você quiser, irmão, vá lá, vá lá e é, pesquisa sobre esse livro. Leia esse livro, que com certeza tem muito a ver sobre o que a gente quer viver aqui enquanto igreja. Discipulado é o método de Jesus, Amém? Assim, é muito importante a gente perceber que Jesus passou pouco tempo que nessa terra. Jesus viveu aqui durante 33 anos, desses 33, 3 ele dedicou ao ministério, e essa dedicação ao ministério foi formar discípulos. Jesus se dedicou ao discipulado, e nós estamos encontrando, Métodos melhores De edificar a igreja Do que o que o próprio Jesus Usou para estabelecer o seu reino Eu achei muito interessante quando eu vi isso Que é como se a gente estivesse Diante do Deus Criador de todas as coisas Que sabe o nome das estrelas Que conhece a realidade Tanto dessa terra Como de qualquer outro lugar E a gente chegasse para ele E falasse, senhora a ideia que o Senhor trouxe é muito legal, mas eu tenho uma ideia melhor. Então, essa ideia que o Senhor falou é muito boa. Assim, essa questão de fazer discípulos isso é incrível, mas o que, é que o Senhor acha de fazer evento? Que, que interessante cuidar de pessoas, isso é muito legal. Passar três anos cuidando de alguém, fazendo discípulos, formando, isso é muito legal. Parabéns pela sua ideia, Deus Pai. Mas o que, é que o Senhor acha de, de repente de organizar uma conferência? O que, é que o Senhor acha de repente de fazer? Uns workshops. A gente está fazendo isso, né? Mas a realidade, irmão, é que Jesus agiu de uma maneira. Ele dedicou o seu tempo em discipular pessoas. E onde a gente está dedicando o nosso tempo? Nós só conseguimos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas tenham o caráter de Cristo formado nelas quando nós disponibilizamos o nosso coração para, ter que, para que Cristo se forme em nós também. Para que Cristo seja formado dentro de nós. Ontem eu estava no GC, lá do irmão Renato, da irmã Maria Ângela, do irmão do Carlos, e aí eu estava falando sobre isso com eles. E assim, é interessante perceber que a gente provavelmente nunca aceitaria Jesus para ser pastor das nossas igrejas Irmão Jesus não ia passar no nosso processo de sucessão pastoral já para pensar nisso a primeira coisa que a gente botar é casado Jesus olha Jesus Cada rapidinho aí, depois você vê que você pastor da igreja aqui irmãos Jesus deixou um exemplo e a gente está criando novos métodos O discipulado foi a maneira que Jesus usou Mas o primeiro passo do discipulado não é falar O primeiro passo do discipulado é ouvir O primeiro passo do discipulado é ser aquele que é discipulado A gente sempre está querendo ser na posição daquele que faz acontecer, né? E nunca na posição de passividade. Se é aquele que é ministrado, que é cuidado, de aquele que ouve. Irmãos, o processo de santificação é uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Mas é também usando pessoas para que a gente seja transformado. Para que a gente seja moldado diariamente. Vou te dar um exemplo. Um exemplo muito claro e clássico. Sobre o que eu quero te falar, Paulo, ainda Saulo, logo depois de ter presenciado a morte de Estevão, ele aspirava, ele suspirava pela morte de cristãos, e aí ele vai, se coloca à disposição, pega carta né, dos sacerdotes, fariseus, saduceus, para ir até Damasco e ali perseguir os cristãos. Nesse caminho, ele tem encontro pessoal com quem? Quem encontra Jesus no caminho? ou melhor, já deixa pôr, né? Quem encontra Paulo no caminho para Damasco? Cara? Ficou fácil, né? Paulo se encontra com Jesus. E em qual outro momento Paulo se encontra com Jesus? Em qual outro momento Paulo tem uma visão de Jesus? Nenhum outro. Sabe o que, é que acontece? Imediatamente depois de Paulo desse, de ter vivido um encontro sobrenatural com Cristo Ele deu um encontro com a igreja E aí Deus fala lá para Maria Fala nariz vai lá na casa lá Vai lá encontrar o tal de sal Ananias vai ficar com medo Mas Deus, Deus fala para Ananias Ele vai ser instrumento das minhas mãos E aí, né? Depois de ter um momento sobrenatural Quem viveu um encontro sobrenatural com, sobrenatural com Cristo Amém, vou saber. Emocionante, é? Emocionante, a gente chora A gente tem um encontro sobrenatural A gente percebe que Jesus Está falando ao nosso coração Mas depois disso, irmão O que você precisa É de alguém para discipular você O segundo passo É você se submeter à autoridade de outra pessoa Paulo era um mestre. Paulo era alguém extremamente qualificado academicamente, que precisou submeter a outro para aprender. Um jovem chamado Timóteo. Abra sua Bíblia por favor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo, desculpa, Timóteo capítulo 3, segundo Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz assim, vamos ler junto, está aí já, né? Vamos ler junto, vai da escritura é inspirada por Deus para a repreensão para que o homem de Deus se você fosse me responder ou melhor, se eu fosse responder o propósito do discipulado eu falaria para você no versículo 17 desse texto Está falando assim, para que, que você vai viver o discipulado, pastor? Por que, que o discipulado é importante dentro da igreja? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa hora. Para que isso aconteça, quatro verdades precisam acontecer na nossa vida. Quatro princípios, quatro né, utilidades da palavra precisam se manifestar na nossa vida para que isso realmente aconteça Quatro. porque irmão, discipulado sem palavra não é discipulado, é coach é terapia, é qualquer outra coisa discipulado sem palavra é marketing multinível é um monte de coisa, pode ser o que quiser discipulado é com base na palavra porque quem nos revela Cristo é a palavra e aí no versículo 16 está dizendo toda a escritura é inspirada por Deus E útil para Quatro utilidades da escritura Que vão se manifestar Serão fundamentais do nosso discipulado Primeiro A escritura é útil para o ensino A escritura é útil para o ensino Então meu irmão Esteja pronto a aprender, amém? Esteja pronto a aprender Antes de errar A gente precisa levar em consideração Conselhos Conselhos de pessoas que são mais experientes do que a gente Conselhos de pessoas que conhecem mais a palavra do que a gente Conselhos de pessoas que viveram uma realidade de igreja Muito mais intensa e profunda do que a gente Então, se você está aqui, meu irmão, me ouvindo essa noite Eu queria te incentivar a estar pronto para aprender A mensagem de hoje Fala sobre como ser discipulado Porque a gente quer aprender sempre A como discipular alguém Mas eu quero falar sobre como ser discipulado E alguém que quer ser discipulado Precisa aprender a ouvir Precisa aprender a aprender Assim, eu já contei essa história algumas vezes De quando eu e Franci éramos noivos A gente morava lá uma ideia quem gosta da Rua da Ideia aí? Dá um amém. Viu? Eu estava fazendo uma pesquisa nas igrejas. E quando eu ia nas igrejas, eu perguntava -se quem, quem conhecer a Rua da Ideia. As pessoas levantavam a mão e eu falava assim: eu descobri que lá da Ideia tem mais gente que conhece a Rua da Ideia. tem gente que gosta Botafogo. Mas agora os Botafoguês estão tudo se manifestando. Estão tudo, tudo aparecendo aí. Estou de olho. E lá na Rua da Ideia a gente comprou um terreno. Nesse terreno tinha uma casa, uma casa já assim, com alicerce, o chão já estava, é, tinha a guarda que né? fala né, estava já tipo cimentadinho e tal, foi até uma casa que meu, meus pais começaram a construir antes de casar, e aí a gente comprou essa casa, foi uma bandeira que meu pai e minha mãe começaram a construir, Venderam para meu tio, vendeu para um, vendeu para outro e voltou para mim. E aí quando eu cheguei lá, eu fui levar meu pai lá. Meu pai fala, eu falei pai, eu tô querendo fazer isso, fazer aquilo. Meu pai falou assim para mim filho, faz isso não, cara. faz é o que? Bota um telhado, carinho. Só bota um telhado? Já tem as paredes, tem o chão. Bota um telhado, que assim vai ter um lugar para você dormir. Eu falei não, não fazer isso não. Tá pensando muito pequeno, agora de receber gente de casa. Eu vou aumentar essa sala e, e ficou uma sala gigante, irmão Ficou uma sala gigante Eu, pensei, eu vou aumentar essa sala, que eu vou quebrar essas paredes vou... E aí a gente começou a quebrar a parede Botou um telhado doido lá Só que o que aconteceu? Acabou o dinheiro, irmão Acabou o dinheiro Se eu tivesse escutado meu pai Eu teria uma casa Mas não ouvi, meu pai Não ouvi Aquele que estava me aconselhando Tinha mais experiência que eu Já tinha mexido com obra, eu nunca tinha mexido agora não, irmão. agora você falar de obra eu já faço um cálculo mais ou menos que depois que a gente viveu aqui na igreja eu tive intensivo os caras vêm aqui trabalhar eu ficava ali na onde é a cafeteria hoje, né, não tinha nada ali eu botei minha mesa ali e falei assim irmão, eu só vou sair daqui quando vocês fizeram isso pronto cara. Eu, não, eu não vou sair daqui antes não, eu ficava ali em cima deles, então eu aprendi muita coisa aqui na igreja mas aquele tempo, nada ainda eu não ouvi meu pai resultado Errei A palavra do Senhor fala lá em Provérbios Capítulo 12, versículo 15 O caminho do insensato Parece-lhe justo Mas o sábio ouve os conselhos Vou ler mais uma vez Para você guardar no seu coração E não errar da mesma maneira que eu errei O caminho do insensato Parece-lhe justo Mas o sábio ouve os conselhos Se você Quer ser discipulado e essa série de mensagens assim O meu sonho é despertar isso de todo mundo que está aqui A gente precisa aprender A aprender Porque toda a escritura É útil para o ensino E o ensino Vem antes, sabe? O ensino é uma precaução O ensino previne o erro O ensino vem antes Da atitude Só que a gente é carioca, irmão A gente é fluminense, a gente é rir. Uma, eu, eu tenho uma prima que mora na Flórida. E eu estava conversando com ela sobre a realidade lá, né? De ser uma imigrante. Como é que era, assim, se o pessoal se apoiava, se tinha uma rede de contato, como é que era? Ela falou, tem e tal, e me explicando algumas coisas. Mas ela falou assim para mim, mas o problema é que penso, muitas pessoas aqui têm resistência com o pessoal do Rio. Tem resistência com o pessoal do Rio um pessoal que é de boa a gente, olha. Lá. A gente é tranquilão, irmão. Quem é gente boa aí dá um amém? Quem é mais ou menos de misericórdia? Olha aí, irmão. Eu falei, mas por quê, cara? Porque eu sempre achei que o rio era, era um lugar assim, né? Das pessoas eram receptivas. Ela falou, não, o pessoal até acha receptivo. O problema que eles têm com o carioca é que o carioca sempre sabe das coisas. E é verdade, não é, irmão? A gente não deixa nem a pessoa terminar de falar cara. Quando alguém começa a contar uma história pra gente O cara começa a falar Vou dar um exemplo bobo De comida, em nome de Jesus é? Você vai falar assim Rapaz, eu fui num restaurante Que você entra porque... Ah, não sei, pô Pega lá, né Entra lá e tal dá... A gente não desenha, reparou, Que a gente faz isso Quem faz isso aí? Bem... Aí a gente fala Não, então Rapaz, eu fui visitar tal lugar foi tão... Então, de aquele lugar A gente sempre sabe, irmão a gente sempre sabe. Você quer ver um exemplo do gosto do que eu quero dizer? A gente sempre termina o um versículo quando alguém, quando alguém começa a falar e a gente sabe de cor. É é? a pessoa começa a citar um versículo e você já sabe. Você começa a falar junto. Só para mostrar que você sabe. É é? pode falar? Eu sei, Eu, eu gosto daí. Começou? Eleva os meus olhos para os montes. Aí você é tardio, hoje vilão, hoje vilão, já tá de olho em o seu já tá querendo falar junto. Sabe mostrar que sabe? Essa é a nossa realidade, mais parte da nossa cultura. E a minha pergunta é: como ensinar algo para alguém que acha que já sabe tudo? Como ensinar algo para alguém que está o tempo todo querendo mostrar que sabe? Não dá para a gente viver o discipulado. Se a gente primeiro não aprender a ouvir, se a gente não estiver pronto para ser ensinado. Meu irmão, minha irmã, Tenha um coração ensinável em nome de Jesus, amém? Tenha um coração ensinável. Eu, de vez em quando, eu falo isso com o meu pastor. Eu falo, pastor, o senhor pode puxar minha orelha? Cara. Ele não está puxando, não, que ele está meio devagar comigo. Lá, com ele não está me atendendo, está meio frouxo. Tal. Correria, né, Eu estou vendo o que, que é isso. Estou aqui, pre... já é a quarta vez que eu estou pregando hoje, irmão. Acho que o meu irmão, foi me dar um abraço, ele vai ter que ter misericórdia de já com você, amém? Eu já vim direto do casamento para cá, já preguei no primeiro culto, agora está pregando no segundo, estou aqui com essa camisa desde 4 horas da tarde. Então eu sei que meu pastor está atarefado, mas eu falo com ele, falo, pastor, eu te amo. Eu te amo, e se eu estiver errado, o senhor pode falar comigo. O senhor fala comigo, puxa a minha orelha. Sabe por quê? Porque, meu irmão, não dá para a gente viver o discipulado se a gente não aprender a ser repreendido. E aí já é outra fase. Último para o ensino, o ensino vem antes, amém? o ensino é um tempo preliminar, é, é, é uma precaução, mas a repreensão é quando a gente já está fazendo alguma coisa errada, e a gente precisa ouvir, a gente precisa ser exortado, e coisa ruim é ser exortado, não é, irmão? coisa ruim é ser repreendido irmão. quando alguém chama a nossa atenção, chega a dar uma dor no coração, né? dá um aperto, irmão. a gente não quer ser repreendido por ninguém, Jesus fala no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de, espíritos, de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ficou completando esse versículo notamente aí, né? Eu sei que você ficou. <risos> Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito, irmão? Pobre de espírito, irmão, é alguém que não se ofende. Por quê? porque ele não está esperando nada de bom ele já sabe que tudo de bom que ele tinha para receber, ele já recebeu, amém? irmão toda misericórdia toda graça, todo favor toda bênção que a gente poderia receber a gente já recebeu e foi totalmente por conta do amor do Senhor não foi por merecimento nosso esse é o pobre de espírito ele trabalha na igreja se alguém disser para ele, cara, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado, cara, Pô, ficou lindo, hein? parabéns, hein? Ele vai ficar feliz. Mas se ninguém passar e ninguém falar, ele vai ficar feliz também, porque ele não se ofende com facilidade. O pobre de espírito é aquele que não se ofende com facilidade, porque as suas expectativas estão no Senhor. Ele não vai gerar expectativa no seu próprio espírito, ele não vai ter, ele não vai ter essa realidade dentro dele. Porque a nossa frustração, ela é diretamente proporcional à nossa expectativa, não é? Bom, todo mundo aqui sabe, se você está visitando a gente pela primeira vez, com certeza você já percebeu também, que eu gosto muito de futebol, amém? Gosto de futebol, faz parte, queria não gostar, queria gostar menos. Ainda mais com o Sampaoli como técnico, queria gostar menos ainda. Mas acabo vendo, não tem jeito, faz parte. E aí... Por acompanhar o futebol, eu gosto de ver Copa Alguém gosta de ver Copa? Gosta de ver Copa? Até quem não gosta de futebol, gosta de ver Copa, né? Gosta daquele movimento, pessoal, pessoal Fantasiado de Brasil, aquele clima E eu lembro que na Copa de 2014 A gente teve uma frustração grande Porque foi a Copa no Brasil, irmão E aí a gente perdeu de 7 a 1 Foi ruim, não foi? Mas assim, eu achei ruim Mas achei pior, sabe Qual? A Copa de 2006. Quem, quem, quem acompanha futebol aí, no longo prazo, sabe que aquela seleção do ano de 2006 foi uma das melhores seleções que a gente, que a minha geração viu jogar. Porque eu sou um menino novo, né, irmão? Estou um pouco gasto, estou careca e tal, mas tenho 33. Véio. Não estou tão gasto como o Dinho, que é um cara jamais. já mais... Né, a vida já foi um pouco mais castigou, um pouco mais ele, mas... Assim, eu sou um cara novo, irmão E aí eu, eu só lembro de 98 pra cá 94, lembro pouquíssimo E aí em 2006, eu falei, cara, essa seleção é muito boa Roberto Carlos, Cafu Dida, Ronaldinho Gaúcho Jogando no auge, melhor do mundo Um monte de vezes Ronaldo Fenômeno Kaká Robinho, Adriano Todo mundo naquela seleção A expectativa foi falar no alto, chegou o Brasil Chegou nem na final, irmão meu Deus do céu, o que aconteceu? Frustração. A expectativa é totalmente proporcional à nossa frustração. A gente, irmão, seja sincero comigo. Seja sincero no seu coração aí. A realidade é que a gente se acha bom, hein? Se você for sincero de verdade, se você pensar direitinho no seu coração, você vai ver que você, na realidade, se acha digno. Digno de um aplauso, digno de uma mensagem, digno de uma ligação, digno de um tapinha nas costas. E aí quando vem a repreensão a gente fala eu não mereço isso. Já viu isso? Já pensou isso? Quando chega a repreensão eu não mereço isso. Alguém que pensa que não merece repreensão, irmão, nunca vai estar pronto para ser discipulado. Como ser discipulado Entendendo que a palavra E através da palavra A gente pode ser repreendido Através da escritura A gente pode e precisa Ser humilhado, irmão Se sentir humilhado Porque quando a gente é repreendido É isso que acontece com a gente, não é? Quando, a gente, quando alguém chama a nossa atenção A gente se sente humilhado, irmão fala assim, cara, não era para ter feito isso. A gente se sente mal. Mas olha só. Em Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Qual foi a reação dos apóstolos? Atos 5, versículo 40 e 41. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Os saduceus, os fariseus, o povo do Sinédrio foi convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes... Que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade, os apóstolos saíram do sinédrio. Como, irmão, que os apóstolos saíram do sinédrio? Me ajuda, vai, os apóstolos saíram do sinédrio alegres, alegres por terem sido considerados o que? Dignos de quem, irmão? De ser humilhado. Eu nunca vi disso, alguém que é digno de ser humilhado. Você é digno de receber um convite Digno de receber um tapinha nas costas Digno de receber um parabéns Digno de receber uma mensagem Mas digno de ser humilhado Essa é a realidade De alguém que vive o discipulado Alguém que se alegra com a repreensão Alguém que se alegra com a exortação Meu irmão, não existe discipulado sem ser exortado Então se você não quer ser exortado Vai procurar um psicólogo em nome de Jesus. E, e, e assim, não é forma mal dos psicólogos, não, tá irmão? Que é importante, mas não é discipulado, é diferente, é uma outra realidade. Toda a escritura é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção. E aí a gente precisa avaliar as nossas próprias atitudes. Sabe por quê? Porque assim. Se a gente não usar a repreensão para corrigir a nossa caminhada... A gente vai virar um bebê espiritual a vida inteira. Que vai sempre depender de alguém para apontar o caminho. Isso não é discipulado. O discipulado não é alguém que vai dizer o que você tem que fazer. Fala assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não, isso aí não é isso. Isso não é discipulado. O discipulado é alguém que te incentiva a olhar para dentro do teu coração... E entender o que precisa ser mudado. Qual postura precisa ser mudada. O apóstolo Paulo. Um texto muito conhecido. Por conta da ceia. Ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 28 e 29. Examine-se pois o homem é si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Come e bebe para sua própria condenação. Quem deve se avaliar? O homem. A própria pessoa... Precisa olhar para si mesmo e mudar, corrigir a sua conduta. Pastor, repreensão não é o mesmo que correção? Não, é diferente. É diferente. Por quê? Assim, eu, eu lembro da minha da minha alfabetização, primeira série, segunda série, eu lembro que eu ia para o colégio e eu estava aprendendo a escrever. E aí a gente tinha que escrever um texto, né? A professora colocava lá, ou né, ditava, né? E aí você tinha que ir lá, tinha, tinha que escrever. E aí depois, o que a professora fazia? Ia lá, pegava o caderninho de todo mundo, com aqueles, aqueles plásticos que, que a gente botava nos cadernos, e você tinha que olhar e ver o que estava errado. E aí ela via uma palavra errada. E aí quando ela via aquela palavra errada, ela me repreendia. Ainda que fosse em amor, né? Ela chegava e falava: Chico, assim, vem cá rapidinho, ó, você escreveu errado aqui, tá vendo? Porque não se usa N antes de, N, antes de B. Você usar B M. E aí você usou N. Então faz o seguinte. Vai lá. Apaga. E corrige. A repreensão. E depois. A correção. Imagina o seguinte. Nós estamos aqui. Tivemos um encontro pessoal com Cristo. Estamos aprendendo da palavra. Escola Bíblica e BM College. Amém? Estamos conhecendo mais do Senhor. E a gente está caminhando. Imagina que aqui está Jesus. Eu usei esse mesmo exemplo no primeiro culto Jesus aqui, ó, tá aqui Aí, é Jesus é a água da vida, amém? para parecer que eu Coloquei essa água por causa disso Então tá aqui, Jesus está ali Eu tô ouvindo falar sobre Jesus, Estou aprendendo E tô caminhando Achando que eu tô indo para mais perto dele Mas eu sou milpa, irmão Vou tirar até o óculos Que eu não enxergo hoje de ninguém aqui Tô aqui, estou cego Um cego guiando, outro cego E eu tô andando Aquele que está me discipulando vai fazer o quê? Vai me repreender, vai falar, oh, não é por aí, vira, não é esse caminho, você precisa mudar. E aí eu corrijo a minha trajetória. Está conseguindo entender? Como a gente está usando um GPS e alguma coisa precisa mudar, eu corrijo a minha trajetória. E agora sim o direcionamento que eu tinha antes não vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu vou para a quarta fase do discipulado. A quarta fase da utilidade das Escrituras. Qual? Útil para a instrução na justiça. Porque agora que eu aprendi, fui repreendido, corrigi a minha rota, eu preciso agir, irmão, como alguém justo, diante dos olhos do Senhor e diante dos olhos da sociedade. A justiça não é só o alvo do crente. A justiça é a maneira como um cristão conduz a sua própria vida. Por isso, a palavra é útil para a instrução na justiça. No mesmo sermão das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 6, Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O discipulado, irmão corrija a nossa rota e nos coloca um coração mais parecido com o coração de Cristo. E nós não podemos retroceder diante disso. Se nós queremos viver uma realidade de discipulado dentro da nossa igreja, antes de aprender a discipular, a gente precisa aprender a ser discipulado. A gente precisa ter um coração ensinável. A gente precisa Aprender a ser repreendido um alguém pobre de espírito. A gente precisa aprender a mudar as nossas atitudes, corrigir a nossa rota e viver uma conduta justa, assim como Cristo viveu enquanto esteve nessa terra. Porque senão, irmão, eu vou reproduzir vários hugos, vou reproduzir várias pessoas iguais a mim. Que pensam iguais a mim, que agem igual a mim, que falam igual a mim e que malefício eu vou fazer para o mundo, se eu gerar pessoas iguais a mim Paulo ensina ser de meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo mas semana que vem já eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje o que eu queria trabalhar no seu coração é a necessidade de um posicionamento humilde Sair, irmão, do lugar de quem sabe tudo. De quem não espera a pessoa terminar a frase, porque já sabe o final. De quem não espera chegar à conclusão da história, porque já leu aquele livro. E me colocar numa posição como Saulo, diante de Ananias, que tendo toda a academia dos fariseus, tendo todo o conhecimento dos judeus, se sentou e aprendeu sobre quem era Jesus.